0: नमस्कार मित्रों मेरा नाम है पवन कुमार और आप सुन रहे हैं मेरे साथ हमारा सहकार पवन कुमार जी आइए आज के एपिसोड में बात करेंगे लक्ष्मीकांत के पॉलिटिक्स चैप्टर ट्वेंटी जो है है ना चलिए इसमें चैप्टर ट्वेंटी में है केंद्रीय मंत्री परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं भारत के, के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत विस्तार से नहीं किए गए हैं परंतु दो अनुच्छेद अनुच्छेद चौहत्तर एवं अनुच्छेद पचहत्तर में इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य जनरन है अनुच्छेद चौहत्तर मंत्रिपरिषद से संबंधित है जबकि अनुच्छेद पचहत्तर मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल उत्तरदायित्व अहता शपथ एवं वेतन और भत्ता से संबंधित है आइए संवैधानिक प्रावधान को तो विस्तार से जानते हैं उन्नीस छह राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ है पहला राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कर सकता है लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा 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 भेजने राष्ट्रपति उसके सलाह एवं अनुसार कार्य करेगा दूसरा मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जाँच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती अनुच्छेद पचहत्तर मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है उसके बारे में जानते हैं पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा दूसरा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के पचहत से अधिक नहीं होगी इस उपबंध का समावेश संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा किया गया है तीसरा संसद किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल आधार पर संसद के सदस्यता तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा चौथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे पांचवा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा छठा राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा सातवा कोई मंत्री जो निरंतर छह माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं बनेगा आठ मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे अनुच्छेद सदस्य भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन करता है पहला है जो भारत सरकार की समस्त पालक कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी और उसी प्रकार अभिव्यक्त होगी दूसरा राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेशों तथा तो अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिक प्रमाणित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो इसके अतिरिक्त इस प्रकार अधिक प्रमाणित किए गए किसी आदेश पत्र की पर इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उस की उक्त आदेश अथवा प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अथवा निष्पादित है तीसरा राष्ट्रपति भारत सरकार कार्यवाहियों को और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के संबंध में नियम बनाएंगे अनुच्छेद अठहत्तर जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है पहला कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्री परिषद द्वारा किए गए निर्णयों तथा विधायक प्रस्तावों के बारे में सूचित करें दूसरा संघ के प्रशासन आदि से संबंधित मामलों तथा तो प्रस्तावित विधायनों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई तो सूचनाएं प्रेरित करें तथा तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामलों पर जिसमें किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है उसे मंत्रिपरिषद के विचारास्थ भेज दें मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति के बारे में जानते हैं उन्नीस सौ में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है बयालीसवा एवं चौवालीसवा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की कि जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती यह उपबंध राष्ट्रपति एवं मंत्रियों के बीच एक अंतरंग और घोपनीय संबंधों पर बल दिशा है उन्नीस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी अनुच्छेद चौहत्तर अनिवार्य है अतः राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के नहीं कर सकता बिना सलाह एवं सहायता के कार्यकारी शक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा यह अनुच्छेद चौहत्तर का उल्लंघन माना जाएगा पुनः उन्नीस में न्यायालय ने कहा जब भी संविधान के राष्ट्रपति की संतुष्टि आवश्यकता होगी यह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर मंत्री परिषद की संतुष्टि होगी जिसमें सभा और सहायता पर राष्ट्रपति अपने पति का प्रयोग करता है आइए जानते हैं मंत्रियों की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्र प्रधानमंत्री सभा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है इसका अर्थ है राष्ट्रपति केवल उनको नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है सामान्यता लोकसभा राज्य सभा से संसद सदस्य की मंत्री पद पर, पर नियुक्ति होती है कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के तो बिना मंत्री पद पर सुशोभित होता है तो के भीतर संसद किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। निर्वाचन से अच्छा से नामांकन नहीं तो उसका मंत्री पद रद्द कर दिया जाता है एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है परंतु वह उसी सदन में मत दे सकता है जिसका कि बहुत सदस्य है मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं तो उनका वेतन मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति पद गोपनीता की शपथ दिलाता है अपने शपथ में मंत्री कहता है पहला भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा दूसरा भारत की अखंडता और संप्रभुता को अच्छु रखूंगा तीसरा अपने कर्तव्यों का श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण से निर्माण करूंगा चौथा तो धर्य या पश्चपात अनुदान या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूँगा अपनी गोपनीयता की शपथ में मंत्री शपथ लेते हैं कि जो विषय संघ में विचार के लाया जाएगा अथवा मुझे उसे किसी व्यक्ति यात्र ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संघित या प्रकट नहीं करूँगा सन उन्नीस सौ नब्बे में देवी लाल द्वारा उप प्रधानमंत्री शपथ को इस आधार पर चुनौती दिए यह असंवैधानिक है और संविधान में केवल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का उच्चतम न्यायालय ने इस शपथ को वैध ठहराया और कहा कि किसी व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति केवल व्याख्यात्मक है और ऐसी व्याख्या उसे प्रधानमंत्री की कोई शक्ति प्रवान नहीं करती इसमें कहा गया कि किसी मंत्री को कि प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी प्रकार के मंत्री जैसे राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री के रूप में व्याख्या जो कि संविधान में वनित नहीं है उसके द्वारा ली गई शपथ को अवैध घोषित नहीं करते यदि उसके द्वारा ली गई शपथ का वास्तविक भाग सही है मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करती है एक मंत्री एक सदस्य एक संसद सदस्य को लिए जाने वाले वेतन भक्के प्राप्त करता है इसके अतिरिक्त विषय भत्ते अनुसार मुक्त यात्रा भत्ता स्वास्थ्य सुविधा आदि प्राप्त सन दो हज़ार एक में प्रधानमंत्री का अध्यय विषय भत्ता बढ़कर पंद्रह सौ हज़ार रुपये प्रतिमा जबकि केंद्रीय मंत्री के लिए एक रुपये से 2000 हज़ार प्रतिमा राज्य मंत्री के लिए 500 से 1000 रुपया और उप मंत्री के लिए 300 से छः रुपया प्रतिमा कर दिया गया आइए जानते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व जो मंत्री का होता उसके बारे में जानते हैं सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्य का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है अनुच्छेद पचहत्तर स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी वे एक दल की तरह कार्य करेंगे और समान रूप से उत्तरदायी होंगे जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को जिसमें कि राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हों क्या देना पड़ता है इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे सकती है कि सदन जनमत का निष्ठा पूर्व प्रतिनिधित्व नहीं करता और नए चुनाव की मांग करता है राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास विश्वासमत हो मंत्री पद की सलाह मानने में तो बाध्य नहीं है यह भी है कि मंत्रिमंडल के, के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है यहाँ तक यदि मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार इसके विरुद्ध होंगे सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि जो मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने तथा संसद के बाहर और उसका समर्थन करें यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होगा पूर्व में कई मंत्रियों ने मंत्रिमंडल के साथ अपने मतभेद के चलते कई बार त्यागपत्र दिए हैं उदाहरण के लिए उन्नीस में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने साथियों के साथ मतभेद के चलते त्यागपत्र दे दिया था सी देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर मतभेद के कारण त्यागपत्र दे दिया था आरिफ मोहब्बत मोहम्मद ने मुस्लिम महिला या तलाक से बचाव का अधिकार अधिनियम उन्नीस सौ के विरोध में त्यागपत्र दे दिया था व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो मंत्रियों का होता है उसके बारे में उन्नीस सौ पचहत्तर में व्यक्तिगत उत्तर का काफी धामगढ़ बनने का यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रकार तिरंत पर पत्र बने रहेंगे इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है विचारों में मतभेद के कारण किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री से पत्र देने के लिए कह सकता है अथवा राष्ट्रपति को सिर्फ बर्खास्त करने के लिए सलाह दे सकता है इस शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम की सिद्धि कर सकता है इस संदर्भ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने पाया सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है इसलिए जब तक कि हम कार्यालय को निर्मित न करें और उस मंत्रियों को नामित और बर्खास्त करने की शक्तियाँ प्रदान न करें सामूहिक उत्तरदायी नहीं हो सकता कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ता हस्ताक्षरित होता है यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व मंत्री पद मंत्री पर होता है तथा तो वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ब्रिटेन में यह मुहावरा विधिक रूप मान्य है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता अतः उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता दूसरी ओर भारत में संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी की विधिक जिम्मेदारी का कोई नहीं है यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह की राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्र से बाहर मंत्री परिषद के संरचना के बारे में जानते हैं हम मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणिया होती है कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री व मंत्री उनके बीच का अंतर है उनका पदकर्म वेतन तथा राजनीतिक महत्व इन सभी मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री है जो सरकार का उच्चतम कार्यकारी है कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय वित्त मंत्रालय विदेश मंत्रालय व अन्य मंत्रालय होते हैं जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों में भाग लेते हैं तथा मीटिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अतः उनके उत्तरदायित्व की परिधि संपूर्ण केंद्र सरकार पर है राज्य मंत्रियों को मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अथवा उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है सहयोग के मामले में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों पर प्रभाव दिया जा सकता है अथवा मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है दोनों ही मामलों में वे कैबिनेट मंत्री की देखरेख सलाह तथा उसकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं स्वतंत्र प्रभार के मामले में मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्री इतना पूरी शक्ति पर स्वतंत्रता से करते हैं हालांकि वह कैबिनेट के, के सदस्य नहीं होते तथा तो उनके बैठकों में भाग नहीं लेते तब तक बैठक में भाग नहीं लेते जब तक उन्हें उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु तो विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाए इस क्रम में अगला क्रम उप मंत्रियों का है उन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभाव प्रभार नहीं दिया जाता उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के नियुक्त किया जाता है वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते तथा कैबिनेट के बैठक में भाग नहीं लेते यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मंत्रियों की एक और श्रेणी है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है वे मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं जिसे मंत्रालय भी कहा जाता है उनके पास कोई विभाग नहीं होता वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यो में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं हालांकि उन्नीस से राजीव गांधी की सरकार के प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है कई बार कई बार पर मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है सरदार पटेल ने पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार में मोरारी इंदिरा गांधी की सरकार में चरण सिंह ने सरकार में जगजीवन राम राम ने चरण सिंह की सरकार में देवीलाल ने बेबी सिंह की सरकार में तथा एल आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया उप प्रधानमंत्री मुख्यतः राजनीतिक कारणों से नियुक्त किया जाता है मंत्रिपरिषद बना मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल ये दोनों शब्द दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं परंतु है। है। तालिका में के माध्यम से हम आपको बताने का कोशिश करते हैं देखिये जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है देखिये पहला मंत्रिपरिषद जो है यह एक बड़ा निकाय है जिसमे साठ से सत्तर मंत्री होते हैं जबकि जबकि मंत्रिमंडल जो है यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं मंत्रिम परिषद इसमें मंत्रियों के तीन श्रेणी होते हैं कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और उप मंत्री जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं अतः यह मंत्री परिषद का एक भाग है जबकि मंत्रिपरिषद सरकारी कार्यों हेतु तो एक साथ बैठक नहीं करती इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है जबकि मंत्रिमंडल एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं मंत्रिपरिषद सभी शक्तियां प्राप्त है परंतु कागजों में जबकि मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और उसके लिए कार्य करती है जबकि मंत्रिपरिषद कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है जबकि मंत्री मंडल जो है यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा तो ये निर्देश सभी मंत्रियों पर होते हैं जब मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है जबकि मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों का अनुपालन के देख रेख करती है सबसे जबकि देखिये मंत्रिपरिषद है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है जबकि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है सबसे मुख्य अंतर जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में वह है मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद चौहत्तर और पचहत्तर में किया गया इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है इसके आकार का इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करता है यह ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में बर्वृत है हालांकि इसे प्राप्त है अथा वेतन एवं भत्ते अधिनियम उन्नीस में मंत्री को मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य बताया गया है उसे जिस नाम से पुकारा जाए इसमें उप भी शामिल है जबकि मंत्रिमंडल संविधान के अनुच्छेद तीन में 1978 सौ तो अठहत्तर के चौवालीसवीं तो तो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया तथा यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं है अनुच्छेद तीन सौ बावन में इसकी व्याख्या है कि प्रधानमंत्री बनने कैबिनेट मंत्रियों के अनुच्छेद पचहत्तर के, के अंतर्गत नियुक्त किया का विवरण तो नहीं दिया गया है दूसरे शब्दों में हमारे राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है चलिए अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की भूमिका के बारे में मंत्रिमंडल की भूमिका पहली है यह हमारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है दूसरा मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के मुख्य नीति निर्धारक अंग है तीसरा मंत्रिमंडल के केंद्र सरकार के उच्च कार्यकारिणी है चौथा मंत्रिमंडल केंद्रीय प्रशासन के मुख्य समन्वयक है पांचवा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सलाहकारी है आपदा प्रबंधक है तथा सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है सातवा मंत्रिमंडल कई बड़े बधाई और द्वितीय मामलों से निपटती है आठवा मंत्रिमंडल उच्चतम स्तर पर जैसे संवैधानिक अधिकारियों और सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है नौवा मंत्रिमंडल विदेश नीति और विदेश मामलों को तो देखती है तो भूमिका का वर्णन के बारे में बात करते हैं हम हम लोग है ना कई प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने कैबिनेट की भूमिका विशेष रूप से ब्रिटिश कैबिनेट की भूमिका की बैठक की जो भारतीय परिपेक्ष में भी सही है इनमें से प्रमुख है रेमजी म्यूर ने कहा है की राज्य रूपी जहाज के स्टेयरिंग व्हील बताया जबकि लोबल ने कैबिनेट राजनीतिक कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है ये कहा है सर जॉन मैरिट कहते हैं कैबिनेट बस दूरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है ग्लैड स्टोन कहते हैं कैबिनेट सूर्य के समान है जिसने लगात पर भ्रमण करते हैं बारकर कहते हैं कैबिनेट नीतियों का चुंबक है बेगे हॉट कहते हैं कैबिनेट हाइफन है जो कार्यपालक एवं विधायक विभाग दोनों के साथ जुड़ी होती है सर आइवर जेनिक्स कहते हैं कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है इतनी सशक्त प्रतीत होती है कि रैम जे म्यूर ने इसे कैबिनेट की तानाशाही करते हैं अपने पुस्तक हाउ ब्रिटेनिज ग लिखते हैं यह एक ऐसा निकाय है जो प्रत्येक जो अत्यधिक शक्तिशाली है तथा इसका वर्णन सर्वशक्ति मान निकाय के रूप में किया जा सकता है जब भी यह बहुमत द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करती है तो यह स्थिति स्थिति प्रसार द्वारा प्राप्त अहरक निरंकुशता जैसी होती है यह निरंकुशता पिछली दो पुलियों की तुलना में अधिक पूर्ण है यह विधि भारतीय संदर्भ में भी काफी हद तक सही है अब बात करते हैं किचन कैबिनेट के बारे में यह कैबिनेट पंद्रह से बीस महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है यह औपचारिक रूप से निर्णय संस्था होती है सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है इसे अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने दो से चार प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखते रखता है जिनसे हर समस्या की चर्चा करता है यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है और कैबिनेट मंत्री सामने जवाहरलाल नेहरू के सरदार पटेल मौलाना आजाद गोपाल स्वामी अयंगी शामिल थे लाल बहादुर शास्त्री बाईवी चौहान स्वर्ण सिंह और जी एल नंदा पर विश्वास रखते थे इंदिरा गांधी के जमाने में आंतरिक कैबिनेट अति शक्तिशाली थी जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाने लगा जिसमें बाई बी चौहान उमा शंकर दीक्षित फारूक अली अहमद डॉक्टर कर्ण सिंह जैसे अन्य व्यक्ति शामिल थे जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस मुल्ली मनोहर जोशी प्रमोद महाजन आदि शामिल थे प्रधानमंत्री ने आंतरिक कैबिनेट या संविधानोत्तर आश्रय निम्न कारणों से लिया पहला यह एक छोटा निर्णय और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है दूसरा इसकी बैठकें होती रहती है और यह सरकार के कार्यो को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा निपटती है तीसरा यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण हालांकि इसके संदर्भ में कई दोष भी जैसे पहला यह एक उत्तम निर्णय करने वाले अंक के रूप में कैबिनेट के, के महत्ता को कम करती है दूसरा बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रदेश और सरकार के कार्यो में उनकी प्रभावशाली इन भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है, के है। अनोखा नहीं है अमेरिका और में है तथा तो सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने में काफी शक्तिशाली है अंत में हम मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में बात करते हैं कैबिनेट विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करते हैं मंत्रिमंडलीय समितियों के संबंध में निम्न बिंदु है पहला संविधान उत्तर पहला संविधान उत्तर होती है क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है हालांकि तथा समिति अस्थायी होती है तदर्थ समितियाँ समय समय पर विशेष मामलों के लिए गठित की जाती है उन्हें उनके कार्य पूर्ण करने पूर्ण होने के बाद स्थगित कर दिया जाता है उदाहरण के लिए उन्नीस सौ बासठ के चीन आक्रमण के बाद आपातकालीन समिति गठित की गई तीसरा यह प्रधानमंत्री द्वारा समय की मांग व स्थिति के अनुसार गठित की जाती है अतः इनकी संख्या नाम तो समय समय पर निर्धारित होती रहती है चौथा इनकी सदस्य संख्या तीन से लेकर आठ तक होती है सामान्यता उसमें एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं हालांकि गैर कैबिनेट मंत्री इसके सदस्यता तो प्रतिबंधित नहीं है पांचवा इनमें न केवल संबंधित मामलों के मंत्री शामिल होते हैं अपितु अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं छठा अधिकांशता इनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है कभी कभी अन्य कैबिनेट मंत्री, मुख्यतः गृह मंत्री अथवा वित्त मंत्री इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं सातवां, सातवा केवल समस्याओं को हल करती है और कैबिनेट के विचार के लिए सुझाव देती है अभी तो निर्णय भी लेती है हालांकि कैबिनेट उनके निर्णयों की समीक्षा कर सकती है आठवा ये कैबिनेट पर पड़ने वाले कार्य के दबावों को कम करने के लिए एक संगठनात्मक उपाय है नीतिगत मुद्दों पर गहराई से अध्ययन और प्रभावशाली सम्बय दिखाती है कार्य विभाजन और प्रभावी राजनीतिक संबंधित समिति आर्थिक मामलों संबंधित समिति तीसरा नियुक्ति समिति और चौथा संसदीय मामलों संबंधित समिति समितियों के प्रमुख प्रधानमंत्री और अंतिम के गृह मंत्री है, है। मतलब आपका जो हो संसदीय मामलों संबंधित समिति का प्रमुख होता है गृह मंत्री बाकी का प्रधानमंत्री सभी कैबिनेट समितियों में सबसे शक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति है जिसे प्रायः सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है इसमें इतना ही था चलिए इस चैप्टर के साथ ही इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं अगले चैप्टर को हम और अच्छे से पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ते हमें प्यार देते हैं थैंक यू सो मच जो